0: RCF Émission spéciale Jean-Baptiste Cocagne Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale en partenariat avec le mouvement des EDC en Auvergne-Rhône-Alpes, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un chirurgien urologue spécialiste de la transplantation mais qui est également diacre au sein de l'église. Bonjour Lionel Badet. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service en neurologie et chirurgie de la transplantation à l'hôpital Édouard Rio à Lyon et depuis 2017 vous êtes également diacre permanent de l'église catholique au sein du diocèse de Lyon. Alors déjà une première question, comment vous arrivez à trouver le temps d'assurer vos engagements professionnels qu'on imagine déjà bien chronophage avec une mission d'église
1: alors, euh, Bon, on a simplifié le problème en se disant que, euh, en fait, euh, mais c'est vrai pour tous les diacres, hein, la fonction diacronaire est plus une fonction de l'être euh, que du faire, Et donc... Euh pour vous raconter en deux mots, quand euh, s'est posé la question du diaconat, j'avais vu le cardinal Barbarin à l'époque, et qui, avec lequel j'avais discuté, j'avais exprimé mes difficultés, mes doutes en termes de capacité à prendre du temps pour faire cette activité. Et il m'avait dit, Lionel, ce dont on a besoin, c'est d'un diacre qui soit dans l'être, c'est-à-dire que par son comportement, par sa façon de fonctionner, il soit signe de la présence du Christ dans le monde et dans son milieu de travail. Et il m'avait dit, on, votre charge... Bah, euh, Pour tout ce qui est baptême, tout ce qui est euh, fonction, mission euh, d'église, vous donnerez quand vous pourrez donner, c'est-à-dire que quand vous travaillerez moins et quand vous aurez arrêté votre activité professionnelle, vous mettrez plus d'énergie dans le faire, dans l'église. Mais pour l'instant, contentez-vous de l'être et ça devrait bien se passer. Donc, euh, en fait, euh, j'allais dire, euh, en termes de fonction diaconale, euh, en dehors d'un certain nombre de baptêmes, d'un certain nombre de mariages que je fais quand même, je n'ai pas une surcharge de travail en termes de volume horaire qui est particulièrement importante. Et donc, euh, ça ne pose pas vraiment de problème de planning. Donc, ça se passe bien. Ça se passe plutôt très bien, oui.
0: Alors, comment vous arrivez à concilier au quotidien vos convictions religieuses et puis forcément les questions liées à la médecine qui viennent parfois, on l'imagine, en contradiction avec les enseignements de cette même Église catholique
1: alors, c'est pas toujours facile de s'unifier au-dessous de ces questions, hein, mais euh, d'une manière générale quand même, les deux prismes arrivent quand même à se mettre en alignement de planète, et on arrive à trouver des façons de raisonner, des façons de se positionner qui couvrent à la fois le côté médical et puis euh, cette mission diaconale et cet ancrage dans la foi. L'élément de bascule, ou en tout cas le barycentre de cette discussion et de cette question, c'est de se dire et de répondre à une question, c'est en fait la présence du Christ. Qu'est-ce que c'est la présence du Christ C'est une présence aimante et accompagnante. Et donc c'est finalement dans cette démarche qui oppose quelquefois, ou qui met en conflit une, une vision médicale et une vision d'Église, c'est comment est-ce que à mon niveau je peux apporter un accompagnement, un amour entre guillemets, mes fraternels euh, vis-à-vis des gens avec lesquels je vais pouvoir euh, interfacer et interférer. Et je réponds à mes questions essentiellement au travers de ça. Donc ça veut dire aussi que quelquefois on peut être euh, en, en situation de déséquilibre, j'allais dire, entre euh, ce que on peut penser soi-même et puis euh, ce que l'Église euh, pousse et quels sont les messages de, l'é- de l'Église. En position doctrinale, par exemple, je retiens quand même que euh, finalement, ce qui est important dans ce que on va choisir de faire, c'est de se mettre dans une situation où on prend les gens par la main et on les accompagne, même au-delà des difficultés qu'ils peuvent avoir et sans forcément avoir un recours à ce qui a été dit et ce qui a été écrit euh, au sein des écritures, mais je veux dire de la doctrine. La morale par exemple nous apprend que le point lumineux qu'il faut suivre n'est pas toujours atteignable par tout le monde et que manifestement ben, il y a certaines personnes qui auront des difficultés et qu'il faut les accompagner et c'est dans ce sens là que le diacre doit se mettre au service et doit accompagner les gens.
0: Vous êtes dans une forme de pastoral du réel, on pourrait
1: dire Voilà, c'est ça. Euh, face à une situation où des gens sont en difficulté, face à des situations où des gens sont euh, dans une errance et, et sont au, un peu au bord de la route, la mission diaconale est de toute manière, quelle que soit la doctrine, de se porter vers ces gens et de leur donner la main et de les accompagner euh, pour euh, les tirer vers, vers le haut et vers la, et vers, et vers la lumière. Quoi.
0: Est-ce que vous avez un, un autre exemple précis où... Vous avez été un peu face à un dilemme entre euh, bah, vous, euh, l'homme de foi, et euh, le médecin professionnel qui doit exercer
1: alors, on peut trouver des choses en particulier dans l'activité professionnelle et sur des, choix, sur des choix éthiques. La question, par exemple, de savoir comment on doit apporter de l'aide ou comment on doit accompagner un patient ou une patiente dans une situation où le patient est en grande difficulté. Je, je, je me souviens, par exemple, d'une situation où j'ai eu à prendre en charge une dame qui était enceinte, qui était porteuse d'un enfant à six mois, avec un gros cancer et pour laquelle ce Poser la question d'une interruption thérapeutique de grossesse qui avait été globalement décidée par toutes les équipes qu'elle avait vues et qui est venue me voir en me disant, bah, écoutez, voilà, je sais que vous êtes diacre euh, au travers de cette mission. Est-ce que vous avez un choix thérapeutique différent à me faire en sachant que cet enfant, je voudrais le garder, qu'il est précieux pour moi, que j'en ai déjà perdu un, etc., etc. Et que mon mari est tout à fait euh, d'accord pour élever cet enfant seul si par hasard je devais disparaître. Et puis, euh, chemin faisant, on a réussi à, à, à trouver la voie et à faire en sorte bah, d'aller et de rejoindre cette volonté tout en gardant la capacité de la traiter médicalement le mieux possible. Et donc aujourd'hui, effectivement, cette femme a pu être traitée de son cancer. Elle va plutôt bien. Et puis, et puis, et puis elle a pu garder son enfant. Et pour la petite histoire, elle m'a demandé de baptiser cet enfant.
0: Une jolie histoire. Jusqu'où peut-on aller en médecine Lionel Badet, quelles sont les limites que vous vous posez en plus, Alors dans c'est le domaine une de question, la transplantation... Hein, c'est, hein, une question c'est
1: une question compliquée, qui est générique de la médecine aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et, et c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber, euh, la médecine se fait assez souvent la chambre d'écho des désirs des patients. Et donc, euh, les enjeux de, de demain sur le plan médical, ça sera de savoir si... On est plutôt dans une médecine qui répare, aussi on bascule dans une une médecine qui augmente. Et donc on voit bien que le chemin de crête n'est pas facile à à situer et que la société nous attire d'une manière ou d'une autre vers le versant de l'augmentation plutôt que de la réparation. Et toute toute, toute la la, la subtilité et l'engagement médical de demain sera de trouver un petit peu l'équilibre, le barycentre dans les décisions.
0: De quelle manière vous vivez votre foi à l'hôpital
1: D'une façon relativement simple, hein, j'allais dire euh, la foi à l'hôpital pour moi c'est répondre euh, au message de la parole et du Christ, c'est-à-dire vivre en fraternité, en humanité avec les gens qui sont autour de moi et donc c'est leur apporter euh, paix, si possible et, euh, et amour entre guillemets donc euh, c'est amitié fraternité quoi j'ai pas de vision particulièrement prosélite euh, au sens euh, strict du terme. Et donc, euh, de ce fait, les choses se passent plutôt très bien. Et j'inscris, j'allais dire, ma foi euh, dans un mode de, de déploiement euh, qui est sûr du savoir-être euh, en secteur hospitalier. Et c'est vrai pour les malades. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est vrai aussi euh, pour euh, les fonctions de managerial que j'essaie de, 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 d'assurer.
0: Comment les équipes que vous managez acceptent cette double fonction accepte le fait que aussi, vous êtes un homme d'Église
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait une question d'acceptation parce que en fait ça s'est fait naturellement et que euh, acceptation signifierait qu'il y a un clivage ou quelque chose de bizarre qui s'est constitué. Moi, les gens savent dans le service qui je suis, quels sont mes engagements. Euh, mon planning est ouvert à tout le monde et sur mon planning euh, et que les sont, que sont clairement positionnés tous les euh, euh, rendez-vous que je peux avoir euh, dans le cadre du diaconat avec les, les, la paroisse ou avec euh, le diocèse. Les choses se sont faites naturellement. Je pense qu'il y a une. Alors, si on doit parler d'acceptation, on peut dire qu'il y a une acceptation globale, me semble-t-il, du fait que bah, je reste à ma place comme responsable de service, comme manager, comme médecin, et que, en fait, c'est au travers de mon comportement que j'essaie d'être signe de la présence du Christ à l'Église, et pas dans un mouvement prosélyte qui chercherait à convaincre qu'il faut aller dans un sens ou dans un autre.
0: Vous coordonnez le pôle d'activité aussi au sein de, des hôpitaux du centre de Lyon, des HCL, les Hospices Civils de Lyon. 40% de votre temps, c'est du management. Quel manager êtes-vous Quelle valeur vous, vous cherchez à, à distiller dans votre management au quotidien
1: J'essaie d'aller puiser, j'allais dire, dans la doctrine sociale, euh, cette doctrine sociale d'ailleurs, qui est insuffisamment connue de la population, parce qu'effectivement on voit souvent l'Église sous le prisme de, de visions dogmatiques euh, sur euh, les questions bioéthiques, sur euh, le port du préservatif, sur euh, les re- relations sexuelles, enfin pour sur, sur des tas de sujets euh, qui sont des sujets contentieux et pour lesquels on a du mal à se mettre en phase avec une avec notre société. Or, il y a une mine d'or sur laquelle on est assise depuis euh, des décennies, c'est la doctrine sociale. Et cette doctrine sociale, elle est constitutive d'un mode managérial applicable qui trouve sa force dans le respect de l'autre, dans la paix qu'on peut essayer de générer autour de soi, dans les modes d'organisation, etc., etc., dans la subsidiarité, c'est-à-dire dans le fait qu'on est capable de laisser émerger de la base un certain nombre d'éléments qui vont permettre de construire le projet, etc., etc., etc. Et donc, Ben, j'essaie de mettre en œuvre euh, un certain nombre d'actions au travers de cette doctrine sociale, ou en tout cas sans le dire, euh, qui sont des valeurs de donner du sens, de bien commun, de subsidiarité, et puis de rapport à l'autorité qui est un un rapport plutôt bienveillant.
0: Lionel Badet, vous êtes chef de service en neurologie et en chirurgie de la transplantation. Pourquoi avoir choisi ce domaine de la greffe, par exemple
1: Alors, une question intéressante. Alors, euh, je ne me suis pas posé cette question fondamentalement. Probablement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une chirurgie de réparation juste extraordinaire qui s'inscrit dans un mode de solidarité juste invraisemblable. C'est-à-dire qu'en fait, pour développer de la greffe et puis pour greffer les patients, il faut qu'il y ait des donneurs. Il faut qu'il y ait des gens qui aient cet élément de générosité qui fait que euh, sans chaîne de générosité, la transplantation, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. La deuxième chose, qui est peut-être moins euh, finalement visible chez moi, mais quoique, pour ceux qui me connaissent, ils vont le savoir, ils vont me reconnaître, c'est que j'aime bien transgresser. Et la transplantation, c'est, c'est, c'est la médecine de transgression par excellence. Transgression des codes sociaux, transgression de l'immunité, transgression de la génétique au sens où on est en capacité à, à des moments de donner des organes qui vont provenir, donc qui rejoint l'immunologie, hein, d'une personne de nature différente alors que la nature par définition s'oppose à ça. Euh, transmission des barrières psychologiques et, et, de, et de l'éthique aussi. Euh, bon, il y a la question des donneurs décédés par arrêt cardiaque. Enfin, je ne vais pas faire tout, 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 le, tout, tout le panagérique de ce qu'on va retrouver en transplantation. Mais cette question de transgression des barrières est quelque chose de, 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 pour moi vraiment d'intéressant et, et d'important. Et je pense qu'elle fait le lit aussi d'un certain nombre de réflexions qu'on doit avoir en termes d'éthique et de, et de progression possible de la pensée morale de l'Église. Et donc peut-être qu'il y a des choses à apporter dans ce cadre-là. Ouais. Ouvrir, et ça aussi c'est peut-être une mission que je ne me reconnais pas forcément mais qui est, me paraît très importante, c'est la question du dialogue. En particulier vis-à-vis des, des lois de bioéthique, on voit bien que la communauté des chrétiens se trouve très souvent emprisonnée dans un mode de raisonnement ou dans un mode de discussion qui est très fermé. Et qu'elle souffre de ça parce qu'elle considère qu'elle a euh, au fond d'elle euh, raison sur la question, mais elle souffre de sa minorité. Et donc euh, je pense que la question du dialogue et de l'ouverture est très importante parce que le risque sinon c'est de se replier sur soi-même et d'avoir une pensée très communautariste qui ne fait pas avancer finalement le, 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 la, la société.
0: De quelle manière, justement, vous regardez tous ces débats aujourd'hui qui concernent la médecine, que ce soit le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, que ce soit la question de la fin de vie, aussi toutes les questions autour de la transidentité Comment vous regardez ça
1: alors, il y, y, y a différents regards qu'on porte là-dessus. D'abord, un regard d'intérêt, parce que les questions qui sont posées aujourd'hui sont des questions absolument fondamentales, qui sont des questions anthropologiques, qui vont déterminer un peu l'avenir de l'humanité. Quoi. Et, je veux dire, en fait, on répond au travers des questions bioéthiques à la question de savoir quel monde on veut avoir demain. Ça, c'est, ça me paraît tout à fait essentiel. Donc, un intérêt pour ces questions. Deuxièmement... Le fait est, c'est que euh, de toute manière, la société nous amène, le chrétien en général, là où on n'a pas forcément envie d'aller. Mais que comme on va y aller, de toute manière, la mission du chrétien, et c'est le le, le caractère, j'allais dire, universel de la catholicité, va nous imposer d'une part ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, euh, d'accompagner la société dans ces dans dans sujets. Donc, euh, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture de l'avant, où il faut que le chrétien soit en capacité de dire là où il pense que la société doit aller. Ça, c'est très important. Mais après, euh, lorsque le politique est passé par là, que la société est passée par là, des décisions sont prises et il faut les assumer. Et la mission du, du chrétien sera, de toute manière, d'accompagner, d'accompagner inlassablement ses frères et ses sœurs dans les difficultés qui va pouvoir avoir et d'accompagner euh, pas forcément en phase avec la loi et pas forcément en phase avec ce qui a décidé mais par euh, conviction que sans accompagnement euh, la souffrance et la douleur sera plus importante encore que euh, elle ne l'était auparavant
0: cet accompagnement des changements sociétaux c'est euh, une forme d'adaptation mais en même temps il y a une forme d'impuissance aussi à regarder euh, entre guillemets euh, passer les trains sociétaux
1: Alors, c'est vrai, d'où la nécessité quand même d'intervenir à la première étape pour ne pas uniquement se sentir spectateur... Mais par exemple, moi je pourrais vous donner un exemple qui est assez précis sur, par exemple, les grèves utérus. Je vous dis en trois mots euh, quelque chose sur ce sujet-là. Les grèves utérus à Lyon, on a hésité dans les années 2000, on s'est dit non, c'est pas le moment. Et puis, il euh, y a l'ouverture du mariage homosexuel, ce mariage homosexuel risque d'ouvrir à la paternité et à la demande d'avoir un certain nombre de, de, de demandes de, de transplantation d'utérus. Bref, quand on connaît la filiation entre le mariage et la transmission de la vie, on voit, on voit la Problématique. Donc on avait refusé, et puis le, le temps a passé, et puis euh, les gynécologues et d'estrétriciens de la communauté lyonnaise ont dit, mais voilà, aujourd'hui, euh, le vrai rapport de force qu'il y a, c'est entre la transplantation utérine et la GPA, donc vous avez un choix à faire, et puis il s'ouvre un certain nombre de questions éthiques sur l'accessibilité, demain, dans le cadre euh, du transgenre, euh, à des hommes de pouvoir porter des enfants. Et donc là, la mission d'un chrétien, me semble-t-il, c'est de rentrer dans l'arène et de se dire, bon, ben voilà, il y a un combat à mener, mais ce combat, vous n'allez pas le mener des gradins en regardant passivement ce qui est en train de se passer. Donc, même si c'est un sujet difficile, il faut y aller et il faut essayer, au travers de son expertise et de la reconnaissance et de l'oreille qu'on a au niveau national et international, de donner des limites. Donc, cette petite histoire dit à la fois pourquoi c'est un peu intéressant de, de s'impliquer, les différences difficulté qu'on a à, à baliser un sujet qui est très compliqué, mais la nécessité de le faire aussi pour éviter des débordements et pour essayer de limiter la casse en termes de mouvement euh, sociétal.
0: Ça vous déçoit de voir qu'il euh, y a peu de mobilisation, ne serait-ce que citoyenne, sur les enjeux de bioéthique, quand il y a eu les états généraux il y a quelques années. Finalement, il y a bien peu de personnes qui contribuent.
1: Alors, je sais pas pas fondamentalement si on peut viser les choses comme ça, parce que de toute manière, euh, vous voyez, les élections, ça va être pareil. En fait, les gens qui, sont, qui se sentent véritablement concernés par l'avenir de la société et qui en mesurent les enjeux, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que là, il y a un vrai problème éducatif à avoir et, 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 et il faut véritablement travailler là-dedans. Mais d'un autre côté, les universitaires, on est aussi un peu responsable de ça. Moi, je vois au niveau du service, bon, j'ai des externes hein, qui viennent de façon régulière, Ils sont très peu formés à l'éthique et donc les questions de l'avenir de la médecine, de la fin de vie... Alors la fin de vie... Ils sont assez mobilisés, mais sur des questions qui sont différentes et qui sont un peu plus confidentielles que la fin de vie, ils sont assez mal formés sur cette question-là. Donc, il y a une culture de l'information, il y a une culture de la, de la réflexion qu'il faut avoir, et je pense que c'est dès le, dès le plus jeune âge qu'il faut commencer à discuter. Bon, il faut que les, les écoles, les collèges, les lycées se portent sur ces questions et que les gens et, le, et, les, et, les, et les jeunes aient le sentiment qu'en euh, réfléchissant à ça, ils participent à l'évolution du monde et à l'histoire qui est en train de s'inscrire. quoi. Émission spéciale,
0: Jean-Baptiste Cocagne. Lionel Badet, vous êtes chirurgien, vous êtes diacre. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre de cette émission en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous venez de parler de la fin de vie. C'est cette semaine que vont commencer les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, lancée par Emmanuel Macron. Est-ce que, selon vous, on pose le débat autour de l'euthanasie dans les bons termes
1: c'est une question difficile. Déjà, je dirais qu'on le pose en meilleur terme qu'en 2015, au moment où François Hollande s'est présenté pour les élections. Pourquoi Parce qu'en 2015, on a voulu faire porter à la médecine la responsabilité de décider si, oui ou non, l'euthanasie devait rentrer dans le cadre de la loi et qu'en en fait, on a transformé une question d'évolution de la société en une question médicale. En subodorant que euh, nous n'avions pas les moyens de calmer la douleur et de prendre en charge les patients en fin de vie, alors que la loi Clès-Leonetti le permet, même si elle n'est pas toujours appliquée. Donc ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'on a clairement identifié cette fois que c'est un débat de société. Donc déjà, ce n'est pas la médecine qui portera cette responsabilité. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, on est sur un mode de réflexion aujourd'hui qui tente à faire penser que euh, l'homme doit décider de tout et en particulier du jour de sa mort parce que il en, a le, il en aurait le droit au sens où euh, il serait dans l'incapacité de supporter un certain nombre de souffrances ou un certain nombre de difficultés qui font face à lui. Et donc là moi je dis la société a deux façons de répondre à cette question, elle peut décider comme euh, on on est en train d'en parler, de voter l'euthanasie et de dire comme cela se passe dans un certain nombre de pays qui nous entourent en particulier, je prendrai la Suisse et la Belgique, que par exemple quand vous êtes dans une situation où vous avez un handicap que vous considérez que vous ne pouvez pas assumer, et eh bien vous demandez à la société qu'elle, qu'elle vous supprime. La deuxième façon de penser les choses c'est de se dire que cette société elle est fraternelle que cette société elle est là pour vous guider qu'elle est là pour vous aider et qu'elle doit mettre des moyens pour faire en sorte que vous puissiez vivre le mieux possible probablement, fa... pas de la façon la plus idéale possible, mais le mieux possible, dans une société aidée par les gens qui vous entourent et forcé de constater souvent, et pour en avoir discuté avec des gens qui ont été concernés au Santé en Bérard, par exemple, des patients qui sont en phase terminale de cancer, etc., etc. Quand vous proposez cette aide, quand les patients sortent de cette sensation d'isolement qu'ils peuvent avoir à un moment donné, eh bien, la plupart du temps, ils sont heureux qu'on puisse les accompagner et qu'on puisse leur porter la main pour faire encore un petit bout de chemin ensemble. Et donc, je pense que là, il y a une vraie question qui est une question de société. C'est est-ce qu'on veut une société qui, là encore, règle des problèmes j'allais dire de façon expéditive et efficiente, entre guillemets, où est-ce qu'on veut une société qui soit plus tournée vers l'humain et qui considère que la dignité de l'homme, c'est d'accompagner la souffrance et de faire en sorte que des hommes et des femmes dans une société se mettent en charge de l'accompagnement de cette souffrance pour autrui, plutôt que de dire qu'il y a une indignité de la vie dans la souffrance et dans la difficulté.
0: L'accompagnement toujours, un hein, fil rouge de vos deux vocations, celle de médecin et celle de diacre. Lionel Badet, on n'en a pas encore parlé, mais vous avez été euh, le coordinateur d'une opération assez spectaculaire le 13 janvier 2021. La double greffe de bras et d'épaule d'un Islandais, Félix Gretharsson à l'hôpital Edouard Rio. 15 heures d'intervention, 50 personnes à manager, à coordonner. Est-ce que ça restera véritablement un moment particulier de votre carrière
1: Alors c'est forcément un un moment particulier, d'abord des événements comme ça, j'en ai eu d'autres, et là aussi dans les pas de Jean-Michel Dubernard qui avait lancé cette activité de grève composite dans les années 98... Et je pense qu'il faut regarder cette activité avec un, un regard un peu différent et dans un prisme différent. Ou vous la considérez euh, au travers du prisme, là encore, de la réussite et, et du fait que vous êtes dans une situation exceptionnelle et que c'est une prouesse chirurgicale, alors on peut le regarder comme ça, ou vous en revenez à la source et vous essayez de regarder ce qui s'est passé et vous voyez que finalement le prisme va changer. Alors je vous raconte en deux mots l'histoire de Félix Gréterson. Félix Greterson, il est électrocuté sur des lignes à haute tension en 1998, il tombe et on, lui, on est obligé de lui amputer les deux bras, mais on les lui ampute au niveau des épaules. C'est-à-dire qu'il n'a ni bras ni avant-bras. Il doit, il doit gérer sa vie comme ça. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une tierce personne pour tous les mouvements, tous les, tous les gestes de la vie courante. Et donc, sa vie est un enfer. Au-delà des gestes de la vie courante, vous avez la question d'image corporelle. Et en fait... Félix Greterson, quand il vous montre des photos de qui pense qu'il ressemblait, à qui il pense qu'il ressemblait, il vous montre des photos d'Otari euh, qui ont deux petites nageoires sur les côtés et qui essaient de se débrouiller comme ça pour, euh, pour filer sur terre et donc il a essayé par tous les moyens possibles imaginables dans toutes les équipes du monde de voir si quelqu'un pouvait essayer de faire quelque chose pour lui et il a eu des refus et celui des refus. Et puis en 2007 il y a Jean-Michel Dubernard qui part à Reykjavik, il sait que Jean-Michel Dubernard vient à Reykjavik et Dubernard était celui qui était le père de ces techniques de euh, transplantation d'avant-bras. Et donc euh, il essaie de prendre rendez-vous avec lui, je vous passe les détails il se voit et puis euh, s'enclenche un lent processus qui fait qu'on euh, va décider au niveau de l'équipe, de prendre en charge euh, Félix Greterson. Et donc au final, euh, ce sont deux humanités qui se sont rencontrées. Une humanité souffrante avec une difficulté particulière Félix Greterson et un regard particulier d'un homme, d'un, d'un, d'un médecin, euh, qui a dit mais on ne peut pas le laisser dans cette situation. Et ça nous a pris beaucoup de temps, parce que vous voyez, je suis en train de vous parler de 2007, euh, le temps qu'il vienne à Lyon, le temps qu'on fasse tous les examens, le temps qu'on règle les problèmes juridiques, les problèmes économiques, la réalisation du protocole, etc., etc., etc. La mis sur liste le temps d'attente, il s'est passé plein d'années, presque 15 ans, puisqu'il a finalement été transplanté en 2021. Et donc vous voyez au delà de la prouesse technique, effectivement, c'est compliqué de rassembler des gens autour d'un bloc opératoire avec 50 personnes, c'est essentiellement une histoire qui est une histoire d'humanité qui nous, qui nous intéresse dans cette affaire. Alors après la coordination, j'allais dire, de, de, d'une intervention chirurgicale comme ça, c'est presque facile. D'abord, je suis pas tout seul. Aram hein, Gazarian de des Hospices Civils de Lyon, anciennement de la Clinique du Parc, un soutien absolument formidable puisque c'est le chirurgien responsable de la chirurgie, Emmanuel Morellon pour euh, le, le, l'immunologie, enfin un ensemble, les rééducateurs, etc. etc. Je vais forcément en oublier, donc euh, ceux qui ne sont pas entendus, ils m'excusent de les avoir oubliés, mais c'est un travail d'équipe. Euh, la coordination, c'est bien, c'est louable, parce que bah, sans ça, ça ne marche pas, mais en fait... Euh, On est dans une une dynamique d'équipe et qui a ouvert, ça aussi c'est assez exceptionnel et c'est très intéressant, une collaboration entre le secteur public et le secteur privé hospitalier qui, là encore, dessine un peu de ce que pourrait être la médecine de demain et de là où on doit aller dans les modes de collaboration qu'on essaie d'instituer. effectivement une fierté parce que quand on voit Félix aujourd'hui qui est particulièrement heureux et j'étais avec lui au congrès scandinave de transplantation au mois de septembre dernier où on a fait une communication tous les deux et donc il a pu dire à quel point ça avait changé sa vie, c'est magnifique mais voilà c'est essentiellement ça qui importe plutôt que la prouesse technique et le fait d'avoir rassemblé 50 chirurgiens au même moment pendant des heures.
0: Une toute dernière question, peut-être plus personnelle, Lionel Badet. Est-ce qu'il vous arrive de prier à l'hôpital
1: Alors oui, il m'arrive de prier à l'hôpital. Mais là aussi, en toute discrétion, hein, euh, les temps de prière, bah, ils accompagnent un peu ma vie, oui c'est sûr. Alors, ils l'accompagnent à la fois parce que que c'est important pour moi et puis parce que que la prière, elle elle décharge... euh, euh, du résultat de ce qu'on peut faire dans la vie et, 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 et de ce qui, au final, va advenir pour un patient quand euh, vous le prenez en charge. En deux mots, de temps en temps, vous êtes face à des situations qui sont compliquées, vous êtes face à des situations qui sont extrêmement difficiles, et vous pouvez même vous demander, sur le plan chirurgical, technique, etc., si vous allez y arriver. » Et eh ben, la prière, elle, elle, elle vous met dans une situation où vous dites « Quoi qu'il arrive, j'aurais donné le meilleur de moi-même, j'aurais fait ce que j'ai pu, et puis le résultat de ce que j'ai fait, eh ben, il advient que de temps en temps ça fonctionne, le plus souvent, fort heureusement, et de temps en temps ça ne fonctionne pas. » Et euh, si on veut véritablement éviter un orgueil supplémentaire ou un orgueil démesuré par rapport à ce qu'on est en capacité de faire et une peur démesurée qui vous met dans une situation d'échec, parce que quand on est chirurgien et qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, généralement on n'y arrive pas, et bah, la prière vous galvanise et vous donne cette capacité de sortir de vous-même euh, pour aller vers un autre chose qui fait que vous êtes ensuite l'humble servitant, l'humble artisan de la vigne qui va être à son œuvre, qui fait du mieux qu'il peut, mais ensuite euh, le résultat, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, ne vous appartient pas.
0: Merci beaucoup Lionel Badet d'avoir témoigné au micro de RCF Lyon. Je rappelle que vous êtes donc chirurgien, urologue, spécialiste de la transplantation mais également diacre au sein de l'église catholique, diacre permanent. Merci à vous.
1: Merci à vous.